0: heel veel plezier met luisteren.
1: Hallo lieve mensen, hier is weer een podcast van de Now Aids koppel en dit is podcast nummer 3. We gaan het hebben over goede voeding zorgt voor de juiste balans in onze energie. En ik hier, ik heb je tegenover mij.
0: Danielle ten Kate.
1: en ik ben Mark ten Kate. en we gaan het inderdaad hebben over voeding en onze energiebalans.
0: Is ontbijten wel de belangrijkste maaltijd van de dag, Mark?
1: Nou, dat is mij wel geleerd eigenlijk. Uh, ontbijten, je moet altijd uh, goed ontbijten om in ieder geval goed je dag te starten. En bij goed ontbijten uh, was ik altijd een, uh, een broodje aan het eten, uh, een beetje yoghurt erbij, uh, een beetje wat fruit erdoor, et cetera. Maar het was best wel een stevig ontbijt. En ik kan je vertellen dat dat nu eigenlijk... ...het tegenovergestelde is. Want nu neem ik eigenlijk alleen maar mijn vitamintjes... ...en uh, ongeveer twee glazen water. En uh, in, die, in die glazen water zitten vaak ook uh, wat essentiële oliën. En daar heb ik eigenlijk tot aan een uur of elf... ...meer dan genoeg aan.
0: Ja, ja dat heb ik ook. Uh, in de ochtend neem ik dus mijn supplementen... ...welke overigens... Um, uh, niet van de standaard apotheek komen. Dit zijn uh, gevriesdroogde uh, fruit- en uh, groentecapsules, uh, Geheel uh, natuurlijk. Dat is wel echt één ding waar wij uh, heel uh, zorgvuldig naar kijken. Om goed voor ons lichaam te zorgen. En dat doen we inderdaad ook onder andere met uh, uh, goede kwaliteit essentiële oliën. Want niet alle e essentiële oliën zijn gewoon van goede kwaliteit. En deze kwaliteit oliën kun je dus ook gewoon drinken of gebruiken in je voeding. Of als extra supplement inderdaad um, door shakejes of wat dan ook.
1: Uh. Ja, en dat helpt ons eigenlijk, um, of heeft ons geholpen door uh, beter uh, onze energie ook in balans te krijgen. Omdat ik het idee had, um, tenminste ik, maar voornamelijk jij ook. Want wat gebeurde er als jij... Sochtens, wat at? Gewoon echt iets at, een broodje of wat dan ook?
0: Nou, ik, ik moet heel eerlijk zeggen... ...er zit verschil in wanneer eet ik wel in de ochtend... ...en wanneer eet ik niet. Het is heel gek, maar wanneer ik een drukke week heb... ...en ik moet gewoon naar mijn werk... ...of nou je moet gewoon naar mijn werk... ...ik ga gewoon werken... ...en ik ga gewoon dingen doen die ik altijd maar doe... Um, ...dan ontbijt ik niet in de ochtend... ...en dan heb ik een soort fasting tot en met uh, de middag... En dat, uh, dan eet ik ongeveer om half twaalf, twaalf uur, half één. Dan begin ik met eten. En dan eet ik ook vaak zwarms. Dus, dus of soep of uh, ja, een warme maaltijd dat het over is van de dag ervoor. Um, en dan eet ik dus niet tot het avondeten. En het liefst eet ik het avondeten ietsje eerder. En vaak, de laatste tijd lukt het ons wel dat we al om vijf uur kunnen eten... Dan heb ik gewoon echt ook al wel honger, maar dan heb ik nog genoeg tijd, namelijk in de avond, om het te verteren. Want wat, had ik, wat heb ik dus? Is dat als ik dus in de ochtend ga eten, dan, um, ja, dan, dan zit ik zo vol dat ik eigenlijk weer moe word. Dat is heel gek. Heel veel mensen krijgen energie van, eten ik niet. Als ik ga eten, dan is het echt alsof ik mezelf aan het volstouwen ben. En dan, ja, het, is, ja, het voelt heel onnatuurlijk. Um, en dan ga ik echt niet beter door nadenken of beter door denken of uh, beter door presteren. Integendeel, minder, want ik wil eigenlijk weer gewoon op de bank liggen en gewoon tv kijken en niks doen eigenlijk.
1: Kijk daar eigenlijk averechts.
0: Ja, ja zo'n after dinner dip, maar dan in de ochtend. Um, ja, en dat heb ik dus ook in de middag als ik dus in de lunch te veel eet. Dus daarom zorg ik er ook voor dat ik eigenlijk alleen maar een soepje eet en dat is genoeg. Um, en ik eet heel weinig brood.
1: Klopt, maar dat heeft met twee dingen te maken. Eén, het is je glutenintolerantie. Ja. Waardoor je dus uh, geen gluten uh, uh, kan verteren. Dus we hebben eigenlijk alles glutenvrij in huis.
0: Ja, maar zelfs glutenvrij brood, als ik dat te veel consequent eet, dan nog uh, heb ik last van obstipatie.
1: Dat is die tweede.
0: Ja. Dus ik eet heel weinig brood of crackers of wat dan ook. En ik eet heel veel soepen en vloeibaar voedsel. Ik ben eigenlijk net een grote baby.
1: Nou ja, jij eet eigenlijk heel weinig uh, uh, koolhydraten.
0: Als smoothies in de ochtend vind ik wel weer heel lekker. Oh. Dat kan ik wel weer uh, naar binnen werken. Veel vezels. En dan moet ik wel zeggen, want uh, ik heb net al gezegd... Ik eet uh, geen uh, ontbijt smorgens. maar ik maak smorgens natuurlijk... Nou, ik eet, drink mijn supplementen en... Um, en ik maak vaak wel iets van een shakeje of een soort van drankje. Dat doe ik uh, met een... Uh, ja, het zijn allemaal producten van Young Living. Ik wil niet veel um, promotie maken. maar um, Dat is dan een poedertje. Daar zit onder andere kurkuma in en vanille. En nog veel andere dingen. Maar uh, dit zijn de twee hoofdingrediënten. Dat doe ik dan zeg maar één theelepeltje van in een uh, glas. Um, daar doe ik dan een ander goedje bij. Dat heet Ningxia Red. Dat is van wolfberries. En dat zit vol antioxidanten. En dan doe ik daar eigenlijk uh, lactosevrije melk bij. En dat, maak, dat kluts ik dan. En dan is het net een soort van milkshake maar in de ochtend. En dat is, uh, ja, het is heel vo uh, voedend op een of andere manier. Ik raak, daar vol, ja, ik raak daar wel vol van. Ik
1: drink dan ook altijd met jou mee?
0: Ja, jij drinkt inderdaad ook altijd met mee. En als ik dan niet... Uh, Voedend is dan als ik het gevoel heb van oeh, ik mag vandaag iets meer. Want ik, ik luister naar mijn lichaam elke ochtend, dus dat betekent dat de ene ochtend voel ik dat ik iets meer moet, dan gooi ik er iets van een eiwitsupplement bij. Uh, nou ja, we kennen dat wel, al die eiwitpoedertjes. En die gooi je er dan een schepje bij. En dan is het iets meer, heeft het iets meer body, dat ik toch zoiets heb van oeh, ja, oké, okay, nu kan ik mijn dag starten.
1: Ja, en ik herken dat, het luisteren naar mijn lichaam. Dat heb ik ook heel erg moeten leren. Want um, in één keer overstappen van niet ontbijten naar, uh, of tenminste van wel ontbijten naar niet ontbijten, was voor mij best wel een grote stap. Dus ik heb dat mondjesmaat moeten doen. Telkens minder eten omdat ik dat wou. En op het uur vraag je lichaam gewoon niet meer naar voeding in de ochtend. En het enige wat ik dan soms in de tussentijd tot aan een uur of twaalf at. Wat een appeltje of twee mandarijnen, maar vaak gewoon fruit even tussendoor, ja. Ja. omdat ik uh, soms wel die, uh, dat mijn lichaam soms wel aangeeft dat ik wat nodig heb op dat moment en dan probeer ik um, niet een, een gelijk volledig te lunchen, maar gewoon even wat binnen te nemen wat dan ook in mijn ogen voor energie zorgt op dat moment.
0: Ja, klopt. Um, ik moet wel even een side note geven. Um, um, ik ben me heel bewust van dat dit een, een heel uh, nou ja, best uitzonderlijk dieet is wat ik volg. Um, maar ik drink daarentegen te, wel heel veel. Um, ik begin natuurlijk in de ochtend, staat er gewoon al een glas water of glas uh, drinken naast mijn bed. Um, die is eigenlijk voor de nacht en de ochtend. Uh, soms... Ja, heb ik gewoon echt heel zout gegeten en dat merk ik dan. En dan ben ik gewoon in de nacht, dan, dan word ik gewoon wakker van. Dan moet ik drinken.
1: Als we er eten zijn geweest.
0: Bijvoorbeeld, ja. Ja. En um, dat merk ik dan direct. En dan in de ochtend baal ik natuurlijk, want als het glas leeg, dan moet ik eerst weer naar beneden lopen en vullen. Maar goed, wat ik dus doe is, uh, voordat ik wakker word, uh, echt wakker word, dan ga ik eerst naar mijn glas drinken toe. Die sla ik eigenlijk achterover. En dat is een goed glas van, wat is het, uh, 200 milliliter Mark? Zoiets? Oh, nee 150? schat,
1: dit is, dit is bijna een halve liter.
0: Oh, oh dat zijn flinke bellen dus. Oh. Um, maar goed, uh, ja dat dus. Um, dat drink ik al gelijk als ik wakker word. Um, en dan ga ik nog even weer in mijn bed liggen. En dan ga ik vervolgens, daar ben ik ook al naar de wc geweest overigens. En dan ga ik even nog mediteren kom ik beneden na mijn hele ochtendritueel. En dan vervolgens ga ik natuurlijk mijn supplementen in, uh, innemen. Dan komt glas 2. Nou, inmiddels heb ik dus al een liter water naar binnen gewerkt. Voordat ik dus... Bijna, ja. ja. 750 denk ik ongeveer. Maar in ieder geval voordat ik de deur uit ben. En soms wil het ook nog niet zijn dat ik nog een glas thee ernaast neem. Of een kop koffie. Dat is afhankelijk dat vergeet van, je uh, zeker
1: niet. Dat is ook gewoon heel veel water.
0: Klopt. Als ik een shake neem, en soms neem ik hem wel, soms neem ik hem ja. niet. Maar dat klopt. Dus dan heb ik zo al drie glazen met drinken op... voordat ik überhaupt weg ben uit huis. En dan is het nog geen acht uur, mensen. Moet je nagaan, hè. Dit is allemaal voor acht uur. En dan gedurende de dag... Ik heb uh, zo'n app... Um, van Asana Rebel heb ik toegedownload om, uh, om, om met mijn energiebalans aan de slag te gaan. En voornamelijk beweging en ook gewoon uh, ja, yoga ondertussen het werk te doen. Daar hebben ze een leuke app voor yoga op je stoel. Nou, um, en dan hebben ze dus ook de optie om je waterhuishouden bij te houden. Dus hoeveel water je dan daadwerkelijk drinkt. Nou, ik kwam er dus achter dat ik genoeg water, ik dacht dat ik te weinig water dronk. Ik kwam er dus achter dat ik al wel genoeg water dronk, want gedurende de dag, als het vijf uur was of zes uur, dan had ik al die uh, emmertjes al gevuld met water.
1: Ja, dat klopt. En, en als je denkt aan, aan energie in de ochtend, um, zou je daar ook, um, want je praat over je supplementen en je oliën, wat zou je daar nou echt voor uitstippen wat echt helpt om, om je iets meer energie te geven? In de ochtend.
0: Uh, wat ik zelf altijd gebruik is uh, uh, essentiële oliën. Dus bijvoorbeeld uh, peppermint en lemon. Dat zijn echt de oppeppers voor de dag. Zeker ook gedurende de dag als jij, uh, als jij echt denkt van oh ik, uh, pff, ik, ik kan niet meer is deze dag al bijna voorbij. Mag ik naar huis. Had je dan maar had je dan maar een potje peppermint in je tas zitten. Echt waar, geloof me mensen, het doet wonderen. Ik heb daar ook reels over opgenomen. Dus voor de mensen die daar geïnteresseerd in zijn... @danielletenkate op uh, Instagram. Dan kun je mijn uh, reels vinden hoe ik dan de Lemon en de Peppermint gebruik. Want daar wil ik niet te veel over in detail treden. Om dan weer reclame te maken. Maar goed, dat is wel um, hoe ik dat gebruik. En hoe het mij echt effectief heeft geholpen. Maar ook niet alleen mij... Ik heb het ook geprobeerd bij andere mensen, waaronder dan nou Mark. Maar goed, oké, okay, je kunt wel denken, hij is biased, want hij woont bij een huis en vindt alles snel oké. Okay. Maar ook andere mensen hebben mij teruggekoppeld dat het effectief is.
1: Ja, en je kan wel zeggen, ik ben biased. Nou, ik ben zo koppig als ik weet niet wat. <laughs> en ik denk dat ik wel een van de lastigste ben om, om uh, te overtuigen. Maar Peppermint... Uh, de peppermint oil, die heeft voor mij tot nu toe mijn koffieverslaving weggeslagen. Wauw. En misschien heb ik nu wel een peppermintverslaving, maar dat is tien 10 keer, honderd 100 keer, duizend keer beter dan cafeïne in je lichaam gooien. Want het is gewoon pure olie. Natuurlijk.
0: Misschien kunnen we daar een keer een podcast over opnemen, Mark. zodat we daar iets meer over kunnen vertellen? Hoe dat, dat die olieën precies werken en hoe dat effect heeft op ons lichaam?
1: Ik denk dat dat inderdaad, want anders wordt het weer uh, een veel te lang praatje. Maar dat is mijn uh, koffievervanging. Ja. En als je dan kijkt naar um, andere dingen die wij uh, in ons leven qua voeding doen... om onze energiebalans op orde te houden, is eigenlijk... Um, tot stand gekomen door eigenlijk jouw allergieën en, en, en dat soort dingen. Nou ja, is wel zo. Is, ja. is um, door uh, de glutenallergie en um, de ik denk
0: lactose intolerantie. Lactose
1: intolerantie ja. uh, ben ik heel erg vindingrijk geworden in uh, zo vers mogelijk gaan koken. Ik vind koken heel leuk, maar voor mij is het uh, heel belangrijk om ook goede ingrediënten, weet je, dat is het halve werk. Als je gewoon goede, lekkere ...verse groentes koopt... Uh, goede, lekkere... Uh, ...vers fruit... Uh, ...andere dingen die gewoon... ...netjes, op een goede manier... Uh, ...getild zijn... ...en op een goede manier betekent niet... Uh, ...dat het per se uh, biologisch opstaat... ...nee, op een goede manier is vaak... ...ook gewoon uh, de meest... ...simpele manier... Ja. ...en uh, nou, daar maak je dan... Uh, een, ...een pastaatje van... ...of een risottootje van... ...of een... Uh, wij eten heel veel soep, ja. want uh, Daniela houdt gewoon enorm veel van soep. Maar die soep, die maken wij met, uh, met vlees wat van een, uh, een koe afkomt, die minimaal zo lang geleefd heeft. We weten de historie van de koe die geslacht is. Dat geeft ook aan dat het vlees wat wij gebruiken ook een stuk beter is, dan wat je bij de gewone supermarkt koopt.
0: Ja, bevat geen onnodige producten, bijproducten erin. Zoals je bij meeste uh, vlees, wel vlees, uh, vleeswaren wil ik zeggen, heel veel ja. vlees hebt in de winkels, dat gewoon volgespoten is. Dat, uh, nee, daar zoeken wij alternatieven voor inderdaad, want uh, ik heb er wel echt wel over nagedacht hè, met al die, uh, met mijn lijstje met uh, allergieën en hoe heftig ik reageer op, uh, op Bepaalde producten. Uh, heeft mijn lichaam eigenlijk wel meerdere keren aangegeven van. Hm, misschien is vlees niet zo heel best voor mij. Uh, we zijn al gereduceerd met varkensvlees. Aldo moet ik heel eerlijk toegeven dat uh, worstjes altijd nog wel een beetje een dingetje is.
1: Als je Danielle haar dieet bekijkt, <laughs> bestaat dat uit vlees. 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 Ook wat groenten. Niet zoveel fruit.
0: Nee. En dat it.
1: Nee, maar dat it. het. Jij, jij eet best wel veel vlees. Maar ja. omdat jij um, je koolhydraten niet mag. omdat dat 9 van de 10 keer gluten zijn, behalve rijst.
0: Ja. En ik heel compenseer veel. compenseer uh, je ja.
1: dat door uh, wat meer vlees te eten?
0: En groenten. Want ik eet heel veel soep, inderdaad. Zoals ja. je zei. Ja. En, uh, en, nou ja, in principe, je kunt wel denken: oh, wat een gedoe zeg. Wat moeilijk, moeilijk. Maar uh, ja, de soepen die Mark maakt zijn overheerlijk. En die zijn echt in 10 minuutjes gemaakt. Ik bedoel, koop een broccoli. Uh, maak een bouillon ervan. Uh, zet het, uh, herkook het in bouillon. En daarna ga je het pureren. En het is klaar.
1: Nou, je moet nog wel even vertellen dat ik een. Ja, jij fruit, doet het dan inderdaad nog. ook fruit. En uh, dat is de liefde die ik erin steek. Ja, in, erin klopt. In okay. Maar in, inderdaad, de, de standaard. Uh, groentesoepjes, uh, tomatensoepje, uh, broccoli, uh, spinazie. Uh, eigenlijk elke groente, zo'n beetje. Behalve bloemkool. Want dat smaakt gewoon nergens naar. Maar dat gooi ik dan gewoon uh, in een pannetje. Ik doe er een klein beetje water bij. doe er bouillon bij. En and that's it. Ja. En het is heerlijk. Want wat mensen soms ook niet, weet je, waar mensen zich ook bewust van mogen zijn, is dat. Door iets te koken en dan het water weg te gooien, gooi je eigenlijk heel veel uh, vitamines en een, ja, e bouwstenen bouw, een, bouwstenen, sorry gooi je weg en wij zijn er eigenlijk uh, meer mee gestopt, dus wij eten niet zo heel vaak gekookte groenten meer, ja. minder maar wat we wel heel, heel vaak doen is dus soep eten omdat je dan ook, omdat je het kookt in het water dat je ook weer opeet eet je dat dus ook weer op
0: en de reden waarom wij hier wat bewuster mee omgaan... en dat we hier wat, nou, wat kennis van hebben... is ook omdat nou, Mark is natuurlijk chemicus van origine... en, uh, en ik uh, heb uh, biomedisch uh, gestudeerd. Um, dus met onze laboratorische achtergrond... en Mark zit in de voeding... Um, maakt het wel dat je bewuster bent over wat je eet... en hoe je lichaam daarop reageert... en ook heel erg duidelijk... Um, ja, durf te kijken naar de signalen die je lichaam geeft op de voeding die je neemt. Want bijvoorbeeld, hè, een heel simpel voorbeeld. Um, nou was ik laatst met mensen en toen zei ik van, oh dat kan ik echt niet eten, want daar krijg ik buikpijn van. En toen maakte die persoon een opmerking, zei ja ik krijg er ook wel buikpijn van, mag. Zo so be it. Dat is dan maar zo. En toen dacht ik bij mezelf, oké, okay, ja dat kan, dat kan. Dat ben jij in je lichaam, maar dan moet je. Dat is dan wat mijn hoofd zegt. Ik wil niet weten hoe dat dan aan de binnenkant eruit ziet. Maar goed, uh, ik heb natuurlijk geen loop, dus ik ga. En ik ga ook zeker niet kijken. Maar dit is echt zo'n ding van, waar we ons echt wel bewuster van mogen worden: van hè, wat eten we eigenlijk? Wat werken we naar binnen? Al die zakjes die je maar kant en klaar kan kopen. Al die poedertjes. Um, weet je, wij hebben ook steeds meer uh, verse kruiden in huis. Die plant ik graag. Ik koop graag plantjes. Ik hou van plantjes, maar dan koop ik ze ook graag. Maar ik vind ook de plantjes van de Albert Heijn altijd zo leuk. Die je zelf kan poten en dan uh, kan laten groeien. Het lukt me alleen niet om ze heel lang in, <laughs> in de lucht te houden altijd. Maar het proces is leuk. En vaak geven ze wel één of twee courgetjes. Dus dan ben ik weer blij. Met een nette soepje. Ja, precies. Daarom. En, um, maar, dat, maar dat is wel, weet je. Dit zijn wel weer dingen waar ik dan bij nadenk. En, en, en dan kijk ik even naar mijn eigen uh, omgeving. Mijn, uh, mijn opa bijvoorbeeld. Um, die uh, hield echt van tuinieren. Um, die, die had gewoon hele moestuin. Die had zijn eigen, uh, wat is het, prei en uh, uh, kolen en weet ik veel allemaal. Dus, en dan denk ik van ja, misschien, misschien mogen wij daar ook weer wat meer aandacht aan besteden. Dan gewoon simpelweg maar gaan kopen in de winkel en oh, dit is in de ik koop dit maar. Oh, maar dit is, oh nee, ik ga dat niet kopen hoor, dat is drie euro. Oh nee, doe dan maar die van één euro. Of oh deze paprika ziet er echt heel raar uit. Volgens mij is deze niet goed. Volgens mij moet ik die. Want ze zien er altijd zo uit. En dat was heel, heel grappig. Want volgens mij onze buurman toch. Die kwam toch een keer hier uh, uh, tomaten geven. En dat hij zei van. Uh, ze zien er afschuwelijk uit. Maar ze zijn zo lekker. En ja ze zagen er ook echt uit. Dat als ze ze in de winkel had gezien. Dan had iedereen er voorbij gelopen. Maar ze waren verrukkelijk. Zo verrukkelijk dat ik de ...de pitjes eruit gehaald heb. En daar hebben we nu plantjes van.
1: Ja, en ik denk dat dat ook wel een beetje... ...weet je, je krijgt energie van het proces. Ja. Dus het proces van de bewuster van worden wat je eet. Maar wij krijgen ook meer energie na een maaltijd. Um, weet je, we hebben minder um, zij-effecten. Weet je, negatieve effecten van het voedsel dat we uh, eten... ...wat niet goed voor je is. Nee, want wij luisteren naar ons lichaam. En als je nou kijkt naar wat we eten, maar ook de hoeveelheid die we eten, is dat en dat spreek ik puur voor mezelf, is dat echt veel minder geworden. Ja. Weet je waarin ik vroeger altijd uh, twee keer opschepte en toen Mouten was, eigenlijk haar bord altijd opat?
0: Dat doe je niet meer.
1: Ik schep één keer op. Ik schep eigenlijk nu net zoveel op als dat, ik, als dat jij doet. Nou, en dat is niet extreem veel. En wat we doen is, we doen minder koolhydraten en meer vlees en meer groenten, voornamelijk meer groenten. We eten echt meer groenten nu.
0: Ja, ja. En um, ja, dat, wat, wat wij ook doen is dus dat diëten... Ja, ik wist niet dat het diëten was overigens, moet ik heel eerlijk toegeven. Um, ik ben namelijk door um, een van mijn... Uh, uh, wat was het nou? Uh, ik wou diëtist zeggen, maar dat was het niet. na een van mijn therapeuten ben ik er toen op gewezen dat ik mag beter naar mijn lichaam luisteren. En alleen eten als ik het voel dat ik mag eten. Mijn lichaam weet wanneer ik moet eten. En ik moet niet naar de klok kijken en dan eten omdat de klokken zeggen. Ik moet eten omdat mijn lichaam zegt dat ik moet eten. En sinds dat ik dat ben gaan doen, uh, kan ik gewoon lekker patatjes blijven eten. Zoveel dat ik wil. En pizza. Oh nee, pizza eet ik niet. Um, maar gewoon echt dat je denkt van... Ja, maar Moet je wel nagaan,
1: wat voor patat eet jij? Wij eten patat uit de airfryer. Ja. Is ook weer anders. Um... En vaak
0: ook verse patat. Als we patat eten, dan vaak verse patat. Dus van... Uh... Zo
1: vers mogelijk, inderdaad.
0: Ja. Um, ja. Ja, maar ik hou wel van patatjes. Dat was wat ik wilde zeggen. En Sorry. vaak dan denken mensen... Hm, hoe kan je nou maandje 34 hebben? En jij eet maar patatjes voor het leven. Ik ga niet naar de McDonald's of zo. Of uh, foodketens. Uh, zoals die... Um, daar zul je me niet snel vinden, overigens. Um, vroeger wel, nou niet meer. Um,
1: vroeger had je zelfs een hamburger in je tas.
0: Ja, standaard, standaard gewoon. Voor ja.
1: emergencies.
0: Ja, elke dag was het een emergency. <laughs> Want je kan zo drie, maar ook één dag in je tas houden. Dus moet je daar gaan. Elke dag zat er zo'n ding in mijn tas. Dus dan kun je vandaag hoe vaak bij de ons komen.
1: Nee, en jij hebt het nu over, ik luister wanneer ik, uh, naar mijn lichaam wanneer ik uh, echt honger heb. Ik heb daar heel veel moeite mee gehad. Want ik ben, waarom zeg ik ben, omdat ik nog, dat nog steeds ben. Ik ben een stresseter. Dus als ik stress heb, ga ik meer eten. Ja. Dus dan denk je dat je honger hebt, maar dan is het geen echte honger. Nee, dan zit het gewoon in jouw hoofd, triggert jou om wat te gaan eten, niet jouw maag.
0: Ik heb juist het omgekeerde. Als ik echt de stress heb, dan eet ik niet. Ja. Dus het is heel grappig. Ik, 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 ik zie die signalen ook heel vaak. En dan tik ik je aan. Schatje, is dat wat?
1: Ja, ja. klopt. En, en um, daardoor ben ik... Ja, ik ben nu eigenlijk best wel trots op mezelf. En dat, dat, dat ik eigenlijk? Nu, ja, ik ben gewoon heel trots op mezelf. Okay. Dat ik uh, nu dus best wel goed weet, dat ik dus bewust bekwaam ben op het vlak dat ik weet wanneer ik echt honger heb. Want ik ga, weet je, als ik dan op het werk ben, dan is het twaalf uur. Twaalf uur gaan we lunchen. Ja, maar ik om elf uur, of kwart over elf, heb ik al honger. Dan ja. ga ik niet drie kwartier wachten. Dan eet ik gewoon wat ik wil eten. Ja. En dat is wel echt het verschil, die mentaliteit. En niemand, oh, ja, sommigen zeggen, oh, ga je nu al eten? Ja, ik heb honger. En dan is het ook klaar.
0: Ja. ja, en soms, zoals vandaag toevallig... dan heb ik een soepje gehad... en dan twee uur later, ik heb weer honger. En normaal gesproken eet ik niet... twee uur later, dan eet ik pas vier, vijf uur later. Maar dat is dan gewoon ook oké. Okay. En soms zelfs om negen uur... dan zeg ik nog van... oh, ik heb echt honger, Mark. Wat, wat ga ik nu eten? Of wat kan ik nu gaan eten? Of uh, is er nog uh, dit of is er nog dat? En dan gaan er, en dit zijn die belemmerende overtuigingen weer, je hoort, ze, je hoort het woord wel vaker in onze podcast uh, voorbijkomen. Maar dat zijn die stemmetjes in je hoofd die dan zeggen, ja, maar je moet nu niet meer gaan eten hoor, want het is na acht uur en dan verteer je niet meer. Dat is niet goed voor je lichaam. Lalalala, lalalala, lalalala. En dat kan echt nog wel heel lang doorgaan. Maar daar kan ik dus heel erg snel korte metten mee maken met mensen die dit soort regeltjes bedenken. Um, ja, die volg ik gewoon niet op. Ik weet wat belangrijk is voor mijn lichaam. En mijn lichaam zegt op dat moment... Ik heb honger. Dus dan luister ik daarna. Je laat je kind toch ook niet huilen? Vervolgens terwijl het zegt... Oh, het is nog geen tijd hoor. Nee, het is nog geen tijd hoor. Nee, het is nog geen tijd. Ja, maar dat weet je niet. je wel. Oké, okay, ja. Dat klopt. Toché, dus maar...
1: Goeie leraars, Dat hoeft niet.
0: Nee. Dat, laat zo zeggen... Ik heb dat niet gedaan. Um, omdat ik dat dus ook niet met mezelf doe. Dat is denk ik waarom ik dat niet doe. Um, ik vind namelijk gewoon heel belangrijk om gewoon voor jezelf op te komen wanneer jij honger of dorst of wat dan ook hebt. Ik bedoel, je, moet, je bent de enige die voor je lichaam kan zorgen. Je bent de enige die die signalen kan voelen. Je bent de enige die ook gehoord kan geven aan die signalen. Niemand anders kan dat doen. Dus waarom kan iemand anders wel beoordelen of het goed of fout is voor jou op dat moment? Kijk, ik kan jou wel aantikken wanneer ik vraag van, hé, hey, is er wat? Omdat ik zie dat je aan het stress eten bent. Maar dat is heel anders, want je ziet de signalen. Het is anders, omdat je eerst dit gaat eten, dan loop je weer weg. Dan ga je dat pakken en dan loop je weer weg en dan ga je dat pakken. Dus dan, dat zijn signalen. Want dat is anders dan dat je zegt, ik heb echt nog honger.
1: Ja, want wat is het tegenovergestelde als je op dat moment niet gaat eten, dan, nou, A, helemaal s'avonds laat, kan je niet slapen.
0: Nee, maar ook dat hele biochemische proces, weet je nog, dat die, wat is toch die alkalische gedoe? Nou ja, anyways, er is een heel biochemisch proces in jouw lichaam, waarmee je bepaalde zuren of... De
1: citroenzuurcyclus.
0: Ja, precies, daar wilde ik naartoe, om het even in kindertaal te houden. Um, <laughs> er is een hele biochemisch proces erachter. Dat als jij dat signaal krijgt van honger. en je geeft daar gewoon geen gehoor aan. dan ga je andere dingen aanmaken aan je lichaam. omdat hij toch wil doorgaan. Hij, hij heeft energie nodig om door te gaan.
1: Dus dan breek je eigenlijk je eigen lichaam af op den duur?
0: Dat is heel schadelijk, ja. Toch? Ja. Dat is ook waarom bijvoorbeeld, hè, uh, wat ik dus net zei, als ik stress heb helemaal niet eten, zo een, uh, hè, een, een naam heeft gekregen, een ziektevorm uh, bestempeld wordt, omdat het heel slecht is voor je lichaam. Je maakt daarmee uh, je lichaam van binnen uit het stuk. En,
1: en dat is die energiebalans die dan helemaal kapot gaat, want je, door dat niet, niet naar te luisteren, creëer eigenlijk dat je energie... ...naar beneden gaat, ja. je lichaam probeert zich dat te verhelpen. Ja. In extreme gevallen, en vaak topsporters hebben daar wel eens last van gehad... ...is dat je gewoon serieus in je mond gewoon een acetonsmaak hebt.
0: Exact, ja.
1: Dat is wanneer je dus door je lichaam vet af te breken... ...ketonen aanmaakt die naar aceton en, en dan
0: weet je, ik ben echt niet goed dan bezig. Dan mag je
1: naar het ziekenhuis toe, want dan ben je echt veel te ver... Ja. Dan, dan zit je echt veel te ver in je... Dan heb je te veel gedaan en te weinig aangeleverd aan voedsel, aan brandstof. En dan maak je eigenlijk je lichaam kapot.
0: Ja. Nou ja, eigenlijk, uh, long story short, wat, wat ik persoonlijk met dit verhaal eigenlijk wilde uh, vertellen, is dat het gewoon echt... Weet je, er is um, ja, we hebben heel veel voedingsdeskundigen en ik wil die echt nu niet gaan uh, bagatelliseren of zo met dit verhaal. En uh, uh, er zullen echt heel veel mensen nu niet mee eens zijn met wat ik allemaal heb gezegd. Dat is allemaal prima. Uh, waarin ik echt geloof is dat holistische plaatje en dat is één zijn met je lichaam, in balans zijn met je energie. En dat betekent dat alleen jij weet wanneer eten goed voor je is en hoeveel eten goed voor je is. En hoeveel is echt een benadrukking van hoeveel, want wij eten hier in het Westen echt te veel. Ik ben, uh, ik ben echt uh, drastisch minder gaan eten en dan uh, volgens mij van Meipal verkopen ze die soepbakjes en dat is echt een heel, nou ja, voor heel veel mensen is dat een heel lullig bakje. En daar zet ik mijn soep in en dat is het enige wat ik tussen de middag eet. En als ik naar dat soepbakje kijk en ik ga hem opwarmen, denk ik: Oh my god, dan ga ik het toch niet op redden de hele dag. Maar als ik dat soepbakje op heb, geloof me mensen, dan denk ik: Oeh, nou ik kan er weer tegenaan. Want als ik daarnaast nog een broodje had gegeten of iets anders of iets anders, en dat heb ik wel eens vaker hoor, tussen de middag, want dan denk ik: Oh, ik heb zo'n honger dat ik dus te veel ga eten. En dan, um, wat er dan dus gebeurt is dat ik dan zo'n after dinner dip krijg. En dat is dus niet wat ik wil. Want dan heb ik dus te veel gegeten.
1: Ik denk dat dit ook een mooie afsluiter is van, uh, van deze talk, van deze podcast. Ik denk dat, het, uh, dat wij gewoon aan hebben gegeven hoe voeding werkt en reageert op ons lichaam. En waarom we bepaalde veranderingen hebben gehad. Of hebben, hebben gemaakt in ons leven door... Daar goed naar te leren luisteren. Ik denk dat het belangrijkste is om die energiebalans in jezelf goed te houden. Door goed naar je lichaam te luisteren.
0: Ja, precies.
1: En daar ook naar te handelen.
0: Ja, precies. En um, ja, één tip die we dan nog mee kunnen geven is dus dat, uh, dat ongeacht wat anderen vinden of denken of weten of kunnen bewijzen. Dat altijd luister naar je eigen stem.
1: Iedereen is uniek.
0: Exact. Ik denk niet dat er een bepaald tabel of bepaalde waarden zijn van hoe wij het beste voor ons lichaam kunnen zorgen. Dat, dat geloof ik niet. Nee,
1: daar ben ik met je eens.
0: Ik hoop dat jullie heel erg hebben genoten van deze mooie nieuwe podcast. En um, ja. Oh, Nona die heeft ook een afsluitende doei gezegd bij deze. Um, we zouden het heel erg leuk vinden als jullie ons komen volgen op Instagram, Facebook of op uh, Spotify. Uh, likes zijn leuk. Uh, het is ook altijd even leuk om te weten in de comments wat jullie van de podcast vonden. Of als um, jullie vragen hebben. Of als jullie vragen, opmerkingen of wat dan ook. Iets was onduidelijk, laat het ons alsjeblieft weten. Um, en dan zien we jullie graag in de volgende podcast.
1: Dankjewel, lieve mensen. Doei!